0: Olá, estamos de volta na Estrada DevOps, episódio 11. Vamos falar sobre design think. Vocês que esperaram por quase um mês sem gravação, é que eu mudei de emprego, mudei de casa, não mudei de família. O Exyn mudou, mudou, agora virou uma... residente da terra da Shakira. Então, esses são os motivos da gente atrasar um pouco a gravação dos episódios. Então, nos perdoem mas estamos de volta e vamos falar sobre um negócio que aparentemente não tem muito a ver com DevOps, pelo menos no nível raso, mas eu acho que na conversa aqui a gente vai falar bastante e vai ver as, as relações entre os dois. O Erickson, você já descobriu, foi visitar a casa da Shakira na infância?
1: Hum, ainda não, buenas noches a todos, é, Sou um bogotano agora, né, e serei um bogotano por mais algum tempinho. Não, não visitei a casa da Shakira, Bogotá é uma cidade sensacional, a visite. A cidade é muito agradável, ela é fria o ano inteiro, e esse episódio, esse episódio é bem especial, né, esse episódio é bem especial, a gente tem dois convidados de, de peso, duas pessoas que eu admiro bastante, se, eu, se, eu, se o Orkut ainda existisse, eu ia colocar aquele Testimonial, né, curto há pouco tempo, conheço há pouco tempo, mas já curto pacas. Então, apresenta aí para gente os nossos convidados, começando... Começando, porque,
0: primeiro, começando por quem fez o roteiro, de novo... O os roteiros melhores que a gente tem no podcast são os que a gente não faz. Então, a maior parte do roteiro foi escrito pela Helene e pelo Julian. Então, vamos começar primeiro aqui pela Helene. Tudo bem, Helene?
2: Oi, gente. Tudo bom?
0: Helene, quem é você?
2: Quem sou eu? Bom, pergunta difícil essa, né? Então, assim, de frente com a Helene. Eu, Eu sou uma pessoa que estudei design... Na faculdade mesmo, direitinho Mas eu me apaixonei por, pelo processo criativo de design né? Então o que, que acontece? Eu fui para o universo de digital muito cedo na minha vida e, e numa época em que as coisas eram um pouquinho diferentes Uma época em que tudo que era inovador era flash né? As coisas voavam e davam piruetas na tela E era fantástico E numa época em que as coisas de internet eram muito baseadas em exemplos. Então, a gente tinha grandes marcas que faziam coisas que davam mil piruetas na tela e, e clientes que falavam, eu quero um site que dê pirueta na tela também. E isso, por muito tempo, me deixou muito frustrada. Eu estudava bastante e eu falava, poxa, cara. Se para fazer um sofá, uma mesa, qualquer coisa, você precisa tanto estudo, porque para fazer um site, uma comunicação, qualquer coisa de digital, as pessoas simplesmente pegam a receita lá, o um negócio que dá pirueta, e não se perguntam se isso gera impacto, se isso, se isso gera resultado para a empresa ou não. E aí eu comecei, foi aí que eu tive uh, um pouquinho, meus primeiros contatos com o Design Thinking, que foi. Um pouquinho de tentar questionar um pouco o, o que, que você está procurando buscar. Por que, que você quer que o teu site dê pirueta? Por que, que você quer... Teve uma época que era mó legal ter aquele rastro do mouse, né? Então você passava no site e tinha um rastro, um mouse. Era fantástico.
0: Você viveu a época do front page?
2: Não. Mas ah. eu vivi a época bem do flash. Ah, o
0: flash já é <risos> terrível.
2: É, então, vai era uma delícia. E do 5.
0: Desculpa.
2: É, exatamente. E aí a gente, e aí eu comecei uh, a estudar mais esse processo e, e tentar, assim, eu, eu uma coisa que eu sempre falo assim, toda a metodologia, todo o processo, toda a, a forma de pensar, ela depende muito como ela é transmitida. Então a Helene é uma pessoa que tenta transmitir de uma maneira bem uh, acessível para todo mundo, para que todo mundo comece a pensar um pouquinho e se questionar o que, que ela está tá fazendo, o que está que sendo resolvido. E fora isso, é isso. É uma menina com cabelo colorido, tem dois filhos.
0: Muito bem, eu também tem dois. Graças. bonita família, hein, Helene?
2: Ah, Obrigada.
0: E agora vamos vamos apresentar um um cara que veio importado de Indiana, certo? O Julian.
3: Foragido, eu acho. Não, Não? será? Bom, eu não tenho filhos e eu não tenho cabelo. Então isso já é um, um, um... Ponto de partida que eu acho interessante. Então a gente, vocês botaram duas pessoas que fornecem um contraste lindo. É, mas eu sou dos Estados Unidos. Eu tô aqui no Brasil quatro anos. É, rapidamente eu cresci no meio do país jogando futebol, futebol de vocês, futebol do mundo, é, tocando violino e é, estudando, basicamente. É, eu sempre tive um interesse em viajar fora Minha família é metade jamaicana, metade americana Então eu sempre ouvi histórias de, entre aspas, fora Então isso que acho que despertou o um interesse em mim bem cedo ah, Além disso, eu consegui via futebol viajar e jogar em outros países também Fast forward para a faculdade, eu estudei é, Relações Internacionais e Antropologia e interessante que isso vai voltar mais tarde na minha história, na trajetória. É, no final da faculdade eu é, vivi em Senegal, em Dakar. É, eu estudei lá é, falando francês e comecei minha tese lá sobre umas coisas. Foi uma abordagem antropológica é, sobre comércio mundial e um grupo religioso. religioso. Eu queria voltar para o mundo, mundo naquela época, época. subdividido, terceiro mundo, países emergentes, e todo mundo me aconselhou. Bom, você deveria entrar em um banco, ou banco de investimento, ou consulting consulting firm. Eu não sabia o que era, mas enfim. Eu entrei para aprender sobre coisas analíticas, Excel, modelagens financeiras, que eu não sabia nada disso na faculdade, eu era humanas. Depois, eu entrei em uma outra posição em Londres e, e onde eu focava em é, estratégia cooperativa na Europa e alguns investimentos mais criativos. Depois, voltei para os Estados Unidos para trabalhar num fundo de investimento, um private equity fund, com foco em países emergentes, energia renovável. É, e consumer finance, não sei exatamente a tradução disso, é, fi, finanças dos consumidores é, no dia a dia. Durante esse tempo eu comecei a fazer projetos é, fora de trabalho com amigos pessoais, artistas, designers e do New York e eu queria tornar isso um pouco mais real, é, não queria falar a palavra profissional, mas mais real, uma coisa um pouco mais formal e queria mesclar esses dois mundos de negócios, é, um mundo mais analítica, o que eu tinha vivido até esse ponto e os meus interesses antropológicos da faculdade e é, os side projects, hobbies de, de design, fim de semana e à noite. Então eu tive a sorte de entrar em Stanford, onde eu estudei é, Design Sustentável, no DISCO e eu passei três anos lá fazendo mestrado, projetos de mestrado em Product Design, Design Thinking, Design Sustentável e também, ao mesmo tempo, meu MBA, para realmente tentar juntar esses dois mundos. E depois de fazer isso, ao longo do processo, eu trabalhava, fiz projetos com Tatchel e Opa. E eu, eu não vou dizer que eu me apaixonei pelo Brasil, mas eu gostava das oportunidades aqui para juntar esses dois mundos o um mundo mais de business e o um mundo de design e, e foco no usuário. E até hoje, isso é, faz parte do meu foco e da minha trajetória de juntar esses dois mundos quando eu consigo. É, e eu passei por startups, ajudando startups, fazendo freelance. Agora eu estou trabalhando numa consultoria fazendo esse trabalho de experience design. tô com vergonha
0: de continuar depois do currículo dos dois.
1: A gente, a gente faz o seguinte, a gente larga o podcast, deixa para os dois e eles tocam daqui para frente.
3: Eu, nem, eu não, nem sei como reiniciar minha minha máquina, às vezes, então acho que não vai rolar. Como, como vocês já sabem. Eu sou aquela pessoa tipo, que, que trabalha com tecnologia, entre aspas, tecnologia é uma palavra que eu acho um pouco pobre, mas... Design, tecnologia, a internet, e aí eu, eu sou igual minha avó, às vezes, assim, tipo, eu não consigo ligar, não sabe onde tá o botão, então, eu tenho essa coisa um pouco autista, que eu acho que de certa forma me ajuda, tem uma perspectiva diferente, sei lá, mas... É...
0: Total, ainda mais que você formou em antropologia, cara, é difícil, não. é, um é, é... Em constante conflito.
3: É difícil, sei eu, não, não é fácil, atravessar a rua tá difícil, tá difícil. Enfim
0: Até me perdi, mas voltando é... Como é que É para vocês Design thinking Em poucas palavras assim, Se dá para fazer uma Um resumo
2: eu acho, que,
3: eu acho que Ela falou muito bem no roteiro E eu gostaria só de falar que é, é um, um modo, uma forma de pensar Isso eu acho que muitas pessoas falam, ai, ah, processo, não sei o que Acho que é uma forma de pensar e abordar problemas. E vou deixar ela elaborar, porque ela faz bem melhor que eu.
2: <risos> Mentira. <risos> não, eu acho que muita gente uh, fica muito fechado no processo, né? Então, hoje teve uma discussão coincidentemente, teve uma discussão sobre isso lá no trabalho. Hoje eu trabalho lá na análise junto com o Ericsson e, e teve uma discussão sobre isso que era sobre a receita do bolo, né? Design thinking definitivamente não é uma receita do bolo. Ele, ele é uma forma de você resolver o problema. Então, a primeira pergunta é, você realmente quer fazer um bolo? Então Ou, o que você está buscando com esse bolo? Você quer matar fome? Você quer matar uma vontade? Você quer matar um desejo? Então, assim... Tem muitas coisas né, que podem ser questionadas dentro do design thinking. E definitivamente, toda vez que você olha algo de uma maneira totalmente analítica, tipo, ah, esse é um processo, eu preciso fazer isso, depois isso, depois isso, você perde com isso. Porque você perde a contribuição das pessoas, né? Então, o design thinking, ele é uma forma de pensar Uma forma de trazer a concepção de estudo, de usuário, de empatia. Eu acho que uma palavra que resume muito bem o design thinking é a empatia. A empatia em você olhar para o seu usuário e você buscar entender o que que ele está procurando naquilo. Qual é o problema que ele ele está tendo? Qual é o objetivo daquilo que você está formulando? É você ser cada vez mais empático com os mais diferentes tipos de usuário que você está lidando no seu dia a dia.
3: Eu acho que sou para acrescentar um pouquinho, é, muitas pessoas devem ter visto esse Venn diagram de viável ou, ou que traz lucro e tal, e acho que a experiência de abordar um problema com o mindset de design thinking, que até vira uma palavra meio perigosa nos últimos anos, Cinco anos, eu acho, assim, porque muito, muitas pessoas estão falando, jogando para lá, para cá, mas acho que o, durante o processo você pula entre o que, que é possível, o que, que é viável e o que, que é desejável. E o que fica confuso às vezes e, e traz ambiguidade é o fato que quando qual alto, como e quando fazer esses pulos entre esses três mundos para chegar numa solução que faz sentido para o usuário, a pessoa, é, o dia a dia dela, a empresa e a experiência como, como toda.
2: É, eu acho que, eu, eu concordo totalmente, eu acho que o termo design thinking é um termo que ficou muito perigoso, acho que a palavra perigosa é ótima, porque ele ficou muito perigoso nos últimos tempos, porque as, as pessoas passaram a achar que ele é o, o pote de ouro no final do arco-íris, né? Então, se eu seguir aqui, se eu pegar lá o meu duplo diamante, seguir tudo que me falarem, lá no final, com certeza, eu vou achar o meu pote de ouro e vou ficar rica.
0: A bola né? de prata.
2: Exato, exato. Então, basicamente, e é uma coisa que, que muito gente... Lindo. Sempre existiu isso, né? As pessoas acham que tudo é fácil, né? Eu brinco que malditas revistas que põem lá o Mark Zuremberg na capa e a chamada Fique Rico, o Jovem Mais Rico do Mundo, a Startup que Deixa Todo Mundo Rico. Então essas pessoas <risos> olham isso e elas falam Nossa, mano, que legal, eu vou ter a ideia um dia né? porque as pessoas acham isso, eu tô caminhando e aí eu vou ter uma ideia brilhante essa ideia é brilhante eu vou desenvolver o mais rápido possível colocar no ar e vou ficar rico tranquilo, e as pessoas pensam isso não só com startups não só com aplicativos mas elas pensam isso às vezes com e-commerce elas pensam isso com tudo com praticamente tudo que envolve a tecnologia e elas esquecem que um e-commerce é uma loja a diferença dessa loja é que ela tem uma tecnologia, ela tem uma interface digital mas ela é uma loja ela tem tem um consumidor, esse consumidor ele busca uma experiência da mesma maneira que o consumidor que vai na loja tudo é igual né? o o usuário é o mesmo só que muda a maneira com que você está fazendo isso então nada é mágico e nada é o arco-íris que tem uma que tem no final um, um pote de ouro sinto dizer
0: Des, design thinking é um, é um processo não é relativamente novo apesar de nos últimos cinco anos ser moda né como é que começou
2: não não é novo <risos> bom eu tenho uma ótica um pouquinho diferente dessa eu acho que design thinking sempre existiu dentro do design dentro da engenharia dentro do de empresas que levam uh, conceitos de usuário realmente a sério. Né? Então, você tem historicamente, você tem você empresa. Você tem pessoas que sempre pensaram na ótica do usuário. Né? Sem saber que era a ótica do usuário, sem usar esses termos bonitos. Né? Mas, mas teve uma empresa americana, conterrânea do, do nosso amigo Julian, que meio que comercializou esse termo, né? E que virou uma empresa de consultoria baseada em design thinking. E a partir dela é que se popularizou bastante o termo, que se criou milhares de escolas no mundo todo para explicar um pouco de design thinking. E e aí, eu acho que faz uns seis anos, mais ou menos, que isso veio bem forte para o Brasil, né? Sim,
3: sim. E é, eu acho Também, tipo, pensando em cima disso Eu acho que A eu Não sei se é, se é o Charles Eames the Eames Brothers, Buckminster Fuller Pessoas Designers muito tempo atrás Que simplesmente tinham Talento de criar coisas Eram makers Mas ao invés de, e eu acho que vocês do mundo de DevOps podem pensar nisso Podem acrescentar até, que muitas vezes a gente, antigamente até hoje, também a gente foca em criar algo que funciona, que é super importante. Mas muitas vezes, eu acho que no passado eu parava ali. Tipo, isso funciona. E o jeito que a gente está replicando, o jeito que esse sistema funciona on the back end, ou atrás da cortina, e a gente vai replicar isso e a gente vai dar para o usuário. Agora com esse movimento, essa nova abordagem de design thinking, que não é tão nova, as pessoas pensavam tá, tem que funcionar, mas tem que agregar valor para o usuário, tem que combinar com a experiência dessas pessoas, é, porque é mais do que funcionar. É, então, acho que isso foi meu olhar que me ajudou a entender que não é algo que aconteceu, que foi é, que brotou do mundo em 2010, que é uma coisa que muitas pessoas estão fazendo há muito tempo.
0: O Ericson como é que você vê isso? Dá, dá para traçar,
1: né? Só ouvindo, né? Aprendendo bastante coisa, mas a gente traça bastante paralelos, né? Como o Buckminster Fuller, com não sei, com Eliarou Goldratt, a teoria das restrições. Então são pensadores que que estavam lá, com um trabalho publicado com muita sabedoria, com muita vivência, e aí você tem um ponto ali que que o termo explode no mercado e vira mainstream. E, claro, dá para traçar os paralelos bons quanto os ruins. né? Então, esse negócio da metodologia, não sei como chamar o design thinking, se a melhor palavra é uma metodologia ou uma forma de pensar, talvez um framework conceitual, você pega e você coloca isso com, com as discussões de Agile, se Agile morreu ou se Agile não morreu, é muito parecido, porque vira sempre essa busca pela, pela bala de prata, muita coisa, só que aí a mensagem original, né, ou a teoria por trás, daquilo, ela vai esvaziando, porque você começa a ter um monte de vendors, um monte de fornecedores no mercado, explorando aquilo comercialmente, ao ponto de focar em ferramentas, e não no, nos princípios que, que estão por trás daquilo que que realmente são os princípios que nos ajudam a criar bons produtos, né? produtos que os usuários vão gostar de usar. Porque a gente nunca pode esquecer que o sucesso de uma organização depende da, da satisfação do usuário.
3: Sim. Eu, eu acho que um ponto interessante, estou pensando em várias coisas agora, e eu acho que eu, eu tenho essa fala para mim que... Eu tenho criei um mini livro para o filho do meu melhor amigo, que é um... Livro à mão com várias lições que eu acho que talvez eu tenha aprendido na vida. E uma coisa é, quando você é jovem, você uh, pensa, você faz e você pensa de novo. E quando você está um pouco mais velho, eu espero mais sábio, você faz, você pensa e você faz. E isso é como se fosse um shorthand, um atalho para a experiência, porque eu acho que esses essas metodologias, essas ferramentas têm uma utilidade, porque muitas vezes no início de uma jornada, numa área, você não sabe direita para esquerda, e aí você precisa de algo de um pouco mais didático que vai te falar A, B, C, D. E as pessoas, com o tempo, você vai seguindo e você vai entendendo como o carro funciona e como. É, trocar a marcha e vira uma coisa um pouco mais de intuição misturada com experiência. E você percebe que você não precisa seguir exatamente todos os passos. E eu acho que agora as coisas mais interessantes entre o mundo de design e desenvolvimento é onde mescla é, human-centered design e desenvolvimento agile. É como a gente utiliza o, a, a forma de pensar de human-centered design com um time que prefere usar Kanban ou Scrum, e eu acho que aí as coisas estão se misturando e as coisas ficam mais interessantes, porque não é só uma metodologia, não é, só, não é apenas tipo um jeito de fazer, e a gente acaba criando coisas mais interessantes, porque a gente acaba misturando os rios, entre aspas.
1: Tá com o fone desligado, Helene.
2: <risos> Desculpa. <risos> Então, eu acho que tem, um, tem uma coisa muito, muito séria que a gente está vivendo hoje, que é o fato... Dois, dois problemas, né? O problema é o fato da distância que a, gente, que, que a gente criou nos times por causa da tecnologia, né? Então, pessoas... Você entra na empresa, na agência, em qualquer lugar, e a empresa é um silêncio, e está todo mundo se falando através do Slack, do Skype, do, de, do Mattermost, de qualquer outra ferramenta que seja, As pessoas pararam de se falar, né? as pessoas pararam de de conversar, de construir coisas juntas. E isso se perde muito. né? Eu acho que tanto os processos agile, quanto os processos agora de user story mapping, quanto o design thinking, todos eles batem muito na tecla da multidisciplinaridade. né? E a gente está perdendo isso, a gente está perdendo isso basicamente por dois motivos. Porque as pessoas passaram a só olhar a entrega, né? Então, você não olha mais pro problema, você olha pro que você tem que fazer. Então, basicamente, as pessoas falam, eu tenho que fazer uma feature X. Sei lá, que imprima o um arquivo, sei lá, um qualquer feature, que gera um PDF. Ah, mas por que você está gerando um PDF? O que você está tentando resolver? O que é um PDF? Para que serve? Então, as pessoas elas pensam no que elas têm que fazer e não no impacto que aquilo vai gerar para o usuário. Né? Então, esse é um problema. E aí, o outro problema é que as pessoas não se falam. Né? Você falou bastante de, de você tá fazendo um livro para o seu amigo. Eu tenho dois filhos pequenos. E, e eu acho impressionante como as crianças estão perdendo cada vez mais cedo a questão de desenhar. Né? Eu tinha um professor meu, que ele falava da importância de você fazer garafunhas, né? Que é o desenho sem objetivo nenhum. Simplesmente rabiscar, rabiscar, rabiscar. E a gente perde isso na infância, né? A gente primeiro faz isso. A minha filha de um ano faz isso. Meu filho de quatro, ele já se sente na obrigação de fazer uma casinha, uma pessoinha. Ele ele já não gosta de desenhar simplesmente sem objetivo nenhum. Simplesmente por um exercício de pegar um um lápis e desenhar. E isso isso vai para o mercado de trabalho. As pessoas estão cada vez falando menos. Ou se falando bastante e trocando pouco conhecimento.
3: Eu acho interessante esse ponto das crianças, porque... Se eu estou entendendo bem, e me, me corrija se, se eu falar algo que não está condizente, mas o seu filho mais velho, ele sente uma necessidade de definir o que ele está fazendo e ter é, coisas que são mais claras. É. Eu achei isso interessante, tipo, quando você faz uma aula de human-centered design, ou design thinking, quando você ensina, ou quando você dá aula, quando você recebe, eu estava nas duas posições é, se rola se rola bem é interessante porque você consegue de certa forma voltar para essa fase mais infantil de se desprender dessa necessidade de ter razão de saber a resposta e eu acho que no geral e Erickson, eu e você a gente tivemos várias conversas sobre uh, o momento de ter uma certeza e um momento de saber que a ambiguidade é importante e você tem que estar calmo com isso e estar ok com isso. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu acho que a gente pode aprender e que a gente pode desafluir é esse conforto com a ambiguidade no processo que não é muito linear, que não é muito claro o tempo inteiro e é, eu acho que isso é bacana, quando você traz isso como um princípio ou uma oportunidade para as pessoas, dando aula para as pessoas que trabalha, trabalham em bancos, ou é, são advogados ou advogadas, é, em hospital, tem uma pressão grande que eu não conheço, assim eu, ser médico deve ser muito difícil, deve, deve ser muito foda, ser advogado também, é, trabalhar num banco eu já fiz, e eu sei que rolou uma pressão, e quando as pessoas entram na, na sala para fazer uma aula e saem com a sensação que eles podem lidar com a ambiguidade, é uma coisa muito bacana.
0: É, e só para registrar, meus filhos, até mudar de casa, pintar uma parede. Aleatoriamente. <risos> minha mulher ficava meio brava, minha esposa. Mas faz parte.
2: É, então. Eu tinha um professor meu de, de processo criativo, ele falava que a gente precisava fazer isso que a gente precisava se desprender e tentar fazer exatamente isso que o Juliano falou, né? Se desprender do objetivo, se desprender da razão, deixar o processo fluir. Eu tenho uma grande amiga minha que ela fala que é, confia no processo, deixa a coisa fluir, deixa deixa a coisa tomar o seu rumo, né? Tenta desprender um pouco dessa necessidade que a gente tem de de ter razão, de passar alguma razão para aquilo, né?
0: É, e, desculpa
2: Não, pode,
0: não pode é, o Por exemplo eu, Agora eu estou trabalhando Numa startup, depois de anos Trabalhando no mercado tradicional E eu sou um dos caras Provavelmente o cara mais experiente Lá na empresa, para não dizer velho e, e só, talvez não mais Do que <risos> os donos ah, <risos> E o pessoal estava tá me perguntando Algumas coisas, ah, por que a gente ia fazer Eu falei assim, cara, não sei Vamos adotar um método científico, a gente vai, fazer, vai elaborar uma hipótese, vai fazer, se der errado, a gente vai aprender e vamos fazer por outro caminho. Não tem a resposta pronta, e não vou ter, mas vamos por aqui. Daí eu conseguir resolver o problema deles. Eu acho que, em parte, pessoas, primeiro que as pessoas uh, <risos> têm insegurança de fazer as coisas e, e arriscar coisas por causa do ambiente, do problema de comunicação... Então elas fazem aquilo que é certo que elas têm que fazer. Ou operar um sistema, ou desenvolver uma funcionalidade Y, mas não transformar alguma coisa, ou produzir um negócio exercendo a criatividade, ou fomentar a criatividade. Isso é super difícil de fazer, precisa ter criar um clima para poder fazer isso. Pensando numa empresa que quer começar, digamos, a caminhar. É, e ter produtos e serviços é, fazendo sucesso para os seus usuários. Como é que eu começo o Design Thinking? Porque, pelo menos, para a maior parte do, das pessoas que depois vão ouvir esse podcast, é meio, é muito, pode parecer bem abstrato a coisa. Então, como é que a gente começa? Começa com o User Store Map, começa com Kanban, começa com o quê?
2: É, a minha opinião é meio... Aquilo que eu coloquei ali, anotei uns pontos, porque eu acho que a primeira etapa, antes de qualquer coisa, lógico que a gente está falando em paralelo de estudo, livros, etc., mas eu acho que dentro da empresa, a primeira coisa é tentar mudar a cultura, né? Então, colocar mais papel, mais caneta, pedir para as pessoas não levarem mais computador em reunião, sabe? Então, assim. O computador e o celular em reunião, gente, é uma coisa que é é o mal do nosso século. Porque tira completamente o foco das pessoas. As pessoas têm um problema muito grande de foco hoje em dia. Então, o foco é muito curto dentro de uma reunião. dispersa muito rápido. Então, eu acho que se começa mudando uma cultura. Uma cultura de mais papel, mais caneta, mais desenho, mais conversa, mais debate né, mais erro, mais incerteza, menos acerto, menos objetividade.
3: Eu acho que isso é o que ela comentou, é uma etapa que muitos times e muitas empresas pulam, porque é um pouco mais difícil de tangibilizar, mas é, é bastante importante. É... Respondendo a sua pergunta, eu acho que, para mim, a minha visão, é como eu tenho um background um pouco mesclado, é, eu, eu trago um pouco dos dois lados. Então, se eu estou abordando um projeto, o Erickson pode comentar ou me corrigir ou tentar ajudar a minha memória, é, porque eu, eu imagino que não foi tão lindo quanto eu vou passar agora, mas, no início, eu tipo, entender realmente, para ser realista, depois dessa etapa de tentar mudar a cultura que eu acho que não é uma etapa é mais um mindset que vai durar durante anos e eu espero muito tempo mas você aborda a questão de que que o negócio precisa fazer porque vamos ser realistas que a gente está aqui porque tem uma empresa é, depois você fala bom se parte do modelo de negócios é entregar valor para os usuários vamos entender aqui o, o que, que isso significa para os usuários e a gente estuda, tipo, sempre lembrando daquela semente de por que a empresa precisa existir, o que é o ponto da empresa, e é com isso na cabeça você mergulha no mundo do usuário e os momentos e casos de uso e necessidade, é, dores e aspirações, para realmente entender para quem a gente está criando esse produto X. É, e de pesquisa que pode ser um pouco águas, vamos dizer, águas turvas, você tem que sair com alguns insights, que são coisas, e quando eu explico, são coisas que você entende hoje, que você não entendia ontem. Coisas que é, você combina o que você viu, com o que você entende, e você tem uma coisa completamente nova, que não é óbvia. É, e daí você começa a extrair algumas hipóteses de, de combinar com o que você falou antes, é, e você brinca com alguns conceitos. Nesse momento de ser menos preso com uma solução, você brinca, você se apaixona pelo problema, você brinca, você prototipa, você tenta entender sobre o que você está criando, para quem você está criando, até você chegar no momento que você consegue criar uns protótipos que são um pouco mais entrando no mundo de Lean UX, de testar, criar hipóteses, aprender no, 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 na metodologia um pouco mais científica, para realmente começar a fazer rodar a máquina de testar, aprender, construir, mensurar e seguindo essa coisa para frente. Mas a trilha que você colocou de a cultura de não ser preso numa solução, de testar, de entender o usuário, sempre tem que ficar no, no DNA, dos times é, que devem ser multidisciplinários tem que ficar no processo, tem que ficar com os donos, os fundadores é, porque isso vai garantir que as fases que vão evoluir o produto vão ser cada vez mais ricas e as versões vão não vão perder a alma inicial e esse espírito de tentar entender o que a gente está entregando, por e porquê e como é, e também para deixar o espaço mais divertido e legal, porque é, de fato, é pouco. se é bem organizado, é uma experiência bem mais bacana do que um processo waterfall, que é rígido e que e cada um tem um, um um buraco onde você tem que fazer o seu trabalho sem falar com os outros.
0: Não parece, mas é tão ciência de foguetes.
3: É... Me ajude, Cinza de Foguetes? Cinza de Foguetes, Rocket Science. Ah, tá. Entendi.
0: (risos) Eu acho que foi a Helene que colocou no no nosso roteiro, não sei se a gente pode chamar de etapas, mas é uma visão macro de Design você, você pode passar por elas e dar um briefing assim, rapidamente.
2: Claro, claro. É, na verdade, assim, eu, eu botei ali o duplo diamante, né? Que é o mais conhecido do design thinking, né? E, e aquilo que, que o Julian falou é perfeito, assim, que é você tem que ter um conhecimento técnico para se sentir confortável em adaptar o processo, né? Você precisa ter conhecimento, conhecimento da metodologia, do processo de design thinking, para você se sentir se seguro e adaptar ele sobre as necessidades que você quer e virar esse piloto automático, né, que hoje que o Julião falou. Basicamente, a gente tem algumas etapas, né, uh, a primeira é o entendimento, então, a primeira ela tem como você expandir o, teu, o maior conhecimento que você puder sobre aquilo que você está buscando, né, então é um momento de pesquisa, é um momento de imersão no que você está trabalhando, no cenário que você está trabalhando, no... no na, na, o objetivo que você tem, o público que você tem, você vai pegar informações e abrir o seu conhecimento o maior, maior que você puder. Né? E aí, de novo, multidisciplinaridade, perfis diferentes, percepções sobre aquilo de maneiras diferentes. Né? Depois você segue para a observação, né? que é, vamos olhar tudo isso que a, gente, que a gente coletou, né então vamos ver tudo isso que a gente buscou no mercado, um entendimento, em pesquisas, pesquisas é um cenário difícil, e aí vamos começar a funilar, aí a gente tem o ponto de vista, né, que é a empatia sobre o usuário, né, que é qual é o ponto de vista que eu vou trabalhar sobre aquilo, aí a ideação, que é efetivamente brainstorming, processos criativos, né, criatividade mesmo, e aí a gente entra numa coisa que a gente se esquece pra caramba, assim, que o Julian falou agora há pouco, que é a questão de prototipar, né? Uh, junto dessa, dessa cultura de perder o papel, de perder a caneta, de perder tudo isso, a gente perde também a questão da prototipação simples, né? A gente perde a questão de você poder desenhar e mostrar para alguém, olha, você entende isso que eu tô desenhando? Isso ficou claro para você? A gente perde isso, né? Porque a gente acha que protótipos são só grandes protótipos, grandes wireframes, extremamente navegáveis, que prevêem todas as múltiplas navegações do usuário. E às vezes não. Às vezes protótipo pode ser algo muito simples que te dê as respostas que você precisa para seguir adiante. Depois a gente vem à parte de teste e interação propriamente dita com, com o usuário. Para daí começar...
0: De algo. <risos> muito bem, Orks, eu não Tá muito quieto hoje, cara. Tomo pisco tô pisco com a... meu tô, tô,
1: tô aprendendo, eu... né? Tô não,
3: aprendendo é o aqui. É a bachata, bachata, ele tá. <risos> ele, ele é ele fui, é Fui para rumba, rumba pela bachata.
1: Fui, fui pra para rumba, voltei cansado e só tô ouvindo só. <risos> rumba. <risos> é, Não, mas que... eu tenho Eu eu tenho tenho uma observação, a a Helene tocou no ponto da da cultura, e ela é bem fundamental, porque uma cultura é apenas um sistema de crenças compartilhadas, né? Cultura não é nada mais do que que isso. E as organizações, elas se esquecem que que a cultura também faz parte do, do, do sistema de performance da empresa, de como a empresa aprende, como que ela reage em relação a mudanças do mercado. Então, se você tem uma cultura que está capenga, né, ou como o Steve Blank fala, se você tem uma dívida cultural, você começa a ter processos engessados, você começa a ter pessoas que não questionam, não fazem as perguntas que são importantes para você aprender qual é o seu objetivo, qual é o seu norte verdadeiro. Então, qual é a minha razão de existir? Para quem eu sirvo? Quais são as mudanças do mercado? Meu usuário está satisfeito? A gente está trabalhando do jeito certo? A gente está melhorando a forma de trabalhar diariamente? Então, essas essas perguntas precisam ser feitas. E o Steve Blank diz que a dívida cultural é pior do que a dívida técnica. Porque ela amplifica tudo.
3: Ah.
1: E o nosso trabalho é um trabalho de conhecimento. Então, não adianta. Na maior parte do tempo, a gente está trabalhando em coisas... Que nunca ninguém fez antes. Então, cada etapa do nosso processo de trabalho, a gente tem que diminuir a incerteza das, das dúvidas que a gente tem.
3: Eu acho que é, essa última fala que você falou agora de diminuir a incerteza é uma luta constante. Eu acho que esse jogo de. É, é como se fosse, tipo, quando você acha o momento perfeito, o peso perfeito de... Ou quando você aprende como eu, como americano que, que cresceu no meio de nada, eu dirigia automático. E aí foi muito mais tarde na minha vida que eu aprendi a dirigir manual, que aqui para vocês é normal. É... Tem uma sensação que você consegue entender quando você tá puxando ou empurrando demais para realmente é, não sei se a palavra é certa, mas engatilhar o carro ou a marcha, é uma sensação de eu, você quer a mesma coisa com incerteza, e eu estou empurrando demais para tirar a incerteza porque me deixa inconfortável, ou eu estou tipo, deixando incerteza demais e está bagunçando o meu time. É uma coisa bem bem delicada. Eu, eu sou o que eu pensei agora, porque o Aline deu a explicação muito... É, muito clara e, e, e precisa do, do processo e é uma coisa que talvez ajude também de, de acrescentar e pensar em cima disso é, é como isso às vezes é diferente para um startup e, e talvez eu ia perguntar para vocês como isso é diferente para um startup e quando você faz isso numa aula porque numa aula é sempre ah vamos recriar a experiência de dar um presente para meu amigo. Vamos recriar uma carteira. E aí, é parece essa coisa, tipo, ah, vamos, design thinking é sobre, tipo, como a gente vai fazer um bolo mais legal. E você chega numa startup, e o cara chega, tipo, ó, a gente tem que ter 10 mil usuários daqui seis meses. E você fala, caralho, mano, cadê o design thinking? Cadê o bolo? Cadê, cadê os doces? Eu achava que a gente ia fazer post-it, não é? 10 mil usuários? A gente nem, não tem nenhum. Então, eu acho que colocando isso um pouco na perspectiva, porque muitas pessoas falam pô, eu vi esse podcast, os caras falando disso aqui, mas eu não sei como aplicar isso porque é muito foda no meu trabalho os caras não tem tempo para pensar em post-it porque eles tiram uma caneta porque a gente não tem 10 mil usuários. É, eu acho que Vamos supor que a gente tem um, um startup que quer ajudar, se for é, fundado no jeito certo, eles têm uma pergunta que eles querem resolver. O problema, a gente quer ajudar as pessoas a comer mais saudável. Ok, legal. Como ele me falou, tem que ter um problema bem definido. O problema é as pessoas não comem saudáveis. E depois, eu e a ser, somos um time, a gente entra no mundo e fala, Bom, vamos entender e vamos fazer uma fase de imersão para entender por que, como, é, se sim se não, as pessoas comem saudáveis e como a gente pode ajudar as pessoas. Então a gente tenta tipo entender esse mundo, essa questão, e a gente entra em pesquisa para realmente uh, se aproximar mais com os usuários. A gente passa tempo na casa, a gente passa tempo no restaurante, a gente uh, faz um shadowing das pessoas. A gente começa a aprender, tipo, cara, não é necessariamente... É isso onde, tipo, a experiência e o Double Diamond às vezes fica um pouco, ah, não sei, não é tão claro a rota. Mas a gente pode estar fazendo pesquisa e o problema muda. A gente percebe, eu e ela, a gente percebemos que o o, o, o problema, a meta é comer mais saudável. Mas a gente está aprendendo que as pessoas querem sentir que eles estão fazendo parte de criar a comida saudável dentro da casa. E a gente percebeu que mais pessoas, apesar de, uma, de ser uma população menor, querem participar em, na criação de uma horta pequena na cozinha. Isso realmente significa saudável para eles, não é o que a gente acha, o que a gente achava como startup era calorias. Então, o entendimento, a observação, te ajuda a, a entender essas coisas que não estavam tão óbvias, que você nem pensou antes. E daí a gente fala, bom, ok, entendemos isso, isso é nosso ponto de vista. Comer saudável é fazer parte do processo de criar uma horta na sua cozinha para fazer parte do processo saudável. E depois a gente pode pensar, tipo, vamos idear, vamos fazer um brainstorming. Como nós podemos ajudar as pessoas a criar uma horta na casa deles, numa cidade tão cheia de concreto. E aí você tem que fazer um monte de brainstorming para chegar, provavelmente, depois de 40 minutos, talvez cinco ideias vão sair e são interessantes. E daí a gente começa a prototipar essas coisas com papel, baixa fidelidade, a gente talvez volta, de volta para casa das pessoas que a gente entrevistou. Para testar, eu pensei em, em um framework que as pessoas colam na parede para ajudar eles a entender onde comprar ervas X. E Ericsson pensou em é, uma caixinha onde cabe várias plantas e o número dos fornecedores. E a Irene pensou em outra coisa, então a gente testa essas coisas. E aí, bom, o, o presidente, o, o, o CEO, o fundador, vai falar ah, Tá, então o que a gente tá aprendendo? A gente vai conseguir falar E por isso que as pessoas falam que design tem que ser um processo, porque quando você precisa mostrar progresso A gente usa como, ah, a gente fez isso primeiro, pesquisa, não sei o que porque pensamos no nosso mundo, com nossas cabeças pequenas, de uma forma linear, então ajuda a traçar a linha, mas como ela falou, é um jeito de pensar e, e mais uma coisa cultural, é, mas facilita também as discussões, porque pensamos em é, linearidade também. Não sei se isso ajudou, isso bagunçou mais conversa, mas às vezes, é, 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 exemplos idiotas e simples ajudam as pessoas a entender. Ah, tá, tô entendendo um pouco melhor. E também não é igual, não quer dizer que não é válido, mas a aula é diferente do que um startup, porque tem outros fatores. Eu acho que as duas situações são divertidas de forma diferente.
2: É, eu acho, Julien, que, assim, subi, uh, colocando mais informação nisso que você acabou de falar, uh, Startup, né? muito se fala de startup, eu, eu já tive, eu já participei de algumas, né, e startup sempre tem risco, sempre. Então, o que acontece? Se você optar, a primeira startup que eu participei, ela, eu fui meio que fundadora, sei lá, tive a ideia, não sei dizer muito bem, que eu não gosto muito desses labels todos, mas o que acontece é que foi antes de, do meu contato mais profundo com design thinking e, e foi pensado diretamente na ideia. Então, o tempo que uh, hoje eu utilizo para fazer tudo isso, todo esse processo, buscar o um entendimento melhor do usuário e, e ter algo mais assertivo uh, no passado era um tempo pensado em desenhar, desenhar interface. Uh, planejar, montar montar um cronograma, montar um Gantt, falar com o desenvolvedor e colocar a mão na massa. E, assim, infelizmente, uh, na minha experiência, foi bem frustrante, porque no final desse processo, o meu usuário não estava buscando aquilo que eu construí. Então, assim, uh, às vezes, esse é um, é um tempo que é um investimento, porque você descobre... soluções, você descobre caminhos muito mais assertivos do que esse tempo sendo investido em desenvolvimento, em interface, em qualquer outra coisa, que depois você perca isso, porque você não está atendendo o que o usuário está buscando.
0: E vocês acham que empresas muito grandes, tradicionais, também funcionaria? Porque a gente falou muito de startup, 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 mas funcionaria numa
3: general elétrico e... Funciona. Funciona, sim. Assim, depende da sua definição. Eu acho que funciona, pode funcionar, mas eu acho que para ser justo com essas empresas maiores, eles têm outras coisas em pauta e outras coisas em risco que é, fica mais difícil de ser, desculpa pela palavra, mais ágil. Assim, é eles tentam, tem centro de inovação, tem incubador, tem times que tem special projects, e eu acho que funciona, mas tem muito mais em jogo, mais pessoas, mais gestão, mais burocracia, então fica difícil e não é necessariamente, é eles não são inimigo, nesse caso, porque eles não conseguem, conseguem assim, é, mas pode funcionar se você, e aí volta para o ponto que, é, que a gente falou antes, é, se você cria essa base cultural, é, é bem mais viável, bem mais é, algo mais atingível. Então, nesse caso, e acho que o é um ponto de, de Helene de criar ou passar mais tempo culturalmente é importante. Infelizmente, muitas empresas não têm esse tempo ou não criam esse tempo, mas é possível. Eu acho
2: possível. É, eu acho assim, uh, eu sou sócia de uma agência, né? Uh, hoje em dia ainda, né? Então eu tenho um, um duplo chapéu aí, fora a maternidade, <risos> Mas assim. Uh, é, chapéu. Triplo chapéu, exato. <risos> Mas o que acontece? Lá na agência eu pude uh, entrar em, em empresas muito tradicionais, né? Algumas empresas, elas procuravam a agência dizendo, olha, eu quero isso, e aí a gente, bom, se você tem certeza disso que você quer, não é com a gente que você tem que desenvolver, porque a gente não faz mais isso, e, e outras empresas achavam uma legal e embarcavam. E aí, de novo, né qual é o maior bloqueio? O maior bloqueio é a cultura. Então, quando você entra, né, então a gente era contratado, e a gente é contratado, porque a agência ainda segue com esse processo, eu só já não estou lá no dia a dia, mas eu estou, de certa forma, lá. Aliás, o pessoal que está ouvindo aqui, o Gustavo é ex da agência, o Lucas é da agência, então tem uma galerinha aí ouvindo a gente. E, e aí é o seguinte, né? A, quando você, a gente entrava numa empresa extremamente tradicional com o processo de design thinking, com o processo imersivo, o que acontecia? Quando a gente tentava reunir um time multidisciplinar, a gente esbarrava na cultura. E aí as pessoas elas não, não conseguiam interagir, elas tinham um receio enorme com seus gestores. Então, em diversas maneiras, a gente atuava sobre os times sem o gestor estar junto. A gente falava, olha, não participa porque a gente quer ouvir a ótica do seu time, sem você estar junto. Porque a questão de empresas muito tradicionais é a hierarquia que a gente tem dentro delas. E o processo de design thinking, ele é um processo colaborativo. Se você tem uma hierarquia imposta, você bloqueia a colaboração das pessoas. Então, eu acho que a maior barreira é a cultura.
0: Isso é interessante porque na cultura DevOps a gente fala, de principalmente quando está falando de True way DevOps, que o The terry Way é a cultura cultura da experimentação contínua e aprendizado. Eu acho que se isso não estiver rodando, é muito difícil implantar Design Thinking e e o resto. E para vocês, vamos falar de bad smells, já que estamos entrando na reta final do podcast? De quê? De quê? Bad smells, más práticas...
3: Oh, eu, tenho é pergunta, eu tenho uma pergunta para vocês primeiro. Se vocês... Sim. E Erikson, eu te desafio a Erickson porque eu tenho uma vivência mais próxima com ele, mas você também, claro. Se não tem a opção de usar a frase design thinking, nem human-centered design, o que, que vocês usam quando vocês estão é, ou estarão liderando seus times de DevOps?
0: Oh. Pergunta difícil,
1: hein? Vai lá, Erikson. Pergunta de novo, por favor. Qual não, tempo?
3: não, 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 não. eu tenho mais tempo, não. Passa, próximo.
1: Não sei, não sei, não sei. Talvez user-centered design, talvez seja algo que eu um termo um termo mais
3: mais se se tirar o human centered user centered isso também os dois se tira uh-huh. esses dois o que que isso qual que é a destilação disso para você explicar para alguém que só quer programar
1: ah boa 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 pergunta né é difícil é difícil e difícil eu não sei não sei Julia ontem eu estava conversando com, com o Icky, e eu estava dizendo para ele como me aborrece a gente estando numa economia criativa, com times de pessoas muito inteligentes, e a gente chega é, na, nas equipes e a gente não vê aquela cultura de aprendizado contínuo. Como é que você quer entender para quem você vai desenvolver o seu produto se as pessoas não estão buscando se tornarem melhores profissionais, né? profissionais muito bons naquilo que, que fazem, sem essa busca pelas coisas novas, shining new things, né? mas sim por, por aqueles princípios que estão por trás do, do que as fazem bons profissionais. Né? Então, se uma empresa que em que o seu maior ativo é o conhecimento que está na cabeça das pessoas, então as empresas que, tra- que trabalhamos são todas as empresas que dependem de software. O software está na cabeça dos, dos desenvolvedores. Então, se você desenvolve... É um trabalho extremamente criativo, lógico, e muito mais criativo. Então, se aquele produto daquele trabalho não tem uma boa uh, qualidade, outras pessoas, outros desenvolvedores não conseguem entender aquilo, Então, de alguma forma, o desenvolvedor não está pensando naquela atividade de codificação dele como função de um bem intangível, porque é criativo, porque é formado de ideias, que outro humano precisa interpretar. O principal é que outro humano interprete, não a máquina. Porque se outro humano não conseguir interpretar aquilo, ele falhou na missão dele como profissional. Então o que eu destilo é isso e eu acho que eu consegui responder em parte. Sua vez, Ique.
0: Eu diria que basicamente é a gente ser uma mistura entre criança e cientista de foguete, porque a gente não pode ser só bombeiro e
3: só (risos) qualquer coisa de poeta,
0: Chico Buarque,
3: parece Chico Buarque, assim.
2: Ei, a Isso gente tem uma pergunta dos nossos telespectadores. Chico, who? E eu acho, eu acho que o Julian que tem que responder, porque eu não posso, eu, eu não posso responder ela.
3: Por quê? Eu não, nem então, sei. eu vou, vou ler a pergunta foi,
2: foi o meu marido que perguntou, então é melhor você responder, porque ele pode me perguntar a hora que ele quiser, né?
1: Exato. Isso foi tipo jogo de vôlei, né? Ele levantou a bola a pergunta é pensando nas diferentes demandas de uma startup de tecnologia quando é importante considerarmos o processo de design thinking?
3: quando qual é importante é para a gente considerar?
1: quando é importante? quando? Quando. acho que a
0: pergunta é O quanto é importante? Qual é a relevância? Não,
2: não, eu acho que é quando, gente. Quando, Hum. em que momento, né? Então, tipo, dentro de um um fluxo de startup, de uma empresa, quando... E isso é engraçado, que hoje o UI me fez essa pergunta, Erickson. Então, assim, é uma pergunta capciosa essa, que as pessoas perguntam quando a gente deve usar o design thinking, qual é o momento, né, que a gente usa a metodologia.
3: Vai lá, Juliana. Eu acho que é... Pode ter vários momentos. Se fosse comigo, seria no início, antes ou durante a fundação, para entender se a gente está criando ou buscando algo de valor que vai atingir uma verdade humana, necessidade humana real. Depois desse momento, eu aplicaria de novo a concepção e a criação de cada versão ou manifestação do produto se se for uma família um suite de produtos no início de cada um e também eu aplicaria durante as fases de refinamento quando você quer corrigir um problema ou reentender como como reenquadrar o produto que é uma manifestação da sua solução. Eu acho que esses três momentos. O mais importante sendo, eu acho, o início, porque se você começa de forma errada, pode ser complicado depois.
0: Muito bem. Vocês podem... Para gente, espero que o teu marido tenha a resposta satisfatória, né? <risos> é, vocês podem dizer um anti-pattern de design thinking,
3: um cada um, para a gente ir fechando. Anti-pattern. É,
0: um anti padrão, uma
3: anti-padrão. coisa muito
0: feia que se fala, que falam, que faz em design e thinking e não é.
3: Uh... Eu acho que supondo que design thinking é um sinônimo para inovação.
2: Porque não é. Bela resposta, hein? Eu diria que uma, um, um antipatrão é você usar tecnologia. Tipo, você usar um um sistema, seja ele qual for, de brainstorming, desenho, qualquer outras coisas. Tem vários vários apps hoje em dia que você faz desenhos online. E eu já vi pessoas que que fizeram isso. Ah, vamos fazer um processo de cocriação, cada um no seu lugar, de maneira online. E aí, a gente fica todo mundo olhando a mesma tela do computador. Na minha opinião, isso não funciona.
1: A pergunta, uma pergunta: como é que as pessoas querem resolver problemas de outras pessoas reais se elas nem se interagem?
2: Exatamente. É mesmo? Exatamente.
0: <risos> Diria que isso é uma problemática. Boa, hein? Alex, agora a gente. Estamos no finalmente, você quer fazer as considerações finais? Você tem uma recomendação de dicionário de inglês, português e espanhol para as pessoas?
3: Os patrocínios, patrocínio.
1: Os patrocínios... Não, 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 aqui a gente não puxa patrocínio, não. Já me acusaram isso no episódio anterior, porque eu dei uma dica de... Sem querer, falei o nome da faculdade, aí não, estão né, tá patrocinados. Né? Claro, a gente não faz... A gente ainda não faz...
3: Gostaria de agradecer, que bom. Dinheiro,
1: é, dinheiro algum que... E o dia que a gente fizer, a gente não vai contar para ninguém também. <risos> <risos> Bom, e aí? Mas minha recomendação? Recomendação. Mas minha, minha só minhas considerações finais é só agradecimento mesmo. Aprendi para caramba em menos de uma hora. Gostei muito.
0: Helene é, El- Julian, a gente no final, a gente sempre, a gente tinha um bate-pronto, assim, de fazer as perguntas sobre livro, filme, áudio, enfim. Então, a gente vai simplificar isso só, assim, começando de trás para frente. Julian, você tem alguma recomendação ou alguma coisa que você está lendo que você gostaria de compartilhar de dica para o pessoal que vai nos assistir ou ouvir depois?
3: Pô! É, eu não sou muito bom disso, eu tenho um amigo que é muito bom nisso, mas... É o,
0: pode ser o que você gosta,
3: não precisa... Ah, ser... não tem... Então tem que ter a ver com...
0: Não, pode ser, estou é. lendo história em quadrinho.
3: Bom, eu acho que... Bom, agora que... Obrigado, você me soltou da cadeia desse pensamento <risos> fechado. <risos> e é, eu acho que as pessoas devem escutar mais o rap freestyle, e eu acho que... Você tem uma recomendação é, de um artista especificamente? Não, 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 só busca é, o rap freestyle, acho que isso é interessante, importante, e eu acho que... É, Qualquer podcast que o formato é contar histórias, é, eu acho que com um livro, uma coisa que eu não consegui fazer durante muito tempo, que eu tenho vergonha, é sempre ter um, um livro de ficção de perto. É, e eu, eu sou péssimo nisso mas eu acho que quando eu consigo, recentemente um amigo me deu um, e eu estou gostando da experiência, então é isso que é importante.
0: Muito bem. Helena, você tem recomendação para nós?
2: Então, eu acho que muita muita coisa que a gente falou hoje se resume a pessoas. Então, eu acho que as pessoas precisam conversar cada vez mais sobre o momento que a gente está vivendo, Momento, então precisa se falar sobre feminismo, machismo, segregação, qualquer segregação, porque isso é uma uma coisa da nossa sociedade que acaba separando as pessoas. E tudo isso que a gente falou hoje, a gente falou de colaboração. E para você ser colaborativo, empático com as pessoas, você não precisa ter nenhuma barreira social e cultural. E hoje a gente está cheio de barreira social e cultural. Então vamos falar mais sobre isso. Vamos explicar mais para os nossos filhos, criar filhos uh, mais para o amor e menos para a divergência. E, enfim, vamos tentar fazer uma sociedade melhor, porque aí a gente vai ter uma sociedade mais colaborativa.
0: Muito bem, a minha dica para essa semana para esse episódio especificamente é Star Trek Discovery que acabou de sair no Netflix que a Capitã é negra
2: (risos) Ah é, é muito bom A
0: a, a primeira o primeiro oficial se eu não estou enganado é uma chinesa que apesar de seguir uma uma estrutura militar Star Trek desde o início desde o primeiro seriado ele fala muito sobre questão de diversidade e povos diferentes Então a gente está finalizando esse podcast. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu e que nos escutou. Ele vai ser publicado no www.estradadevops.org e provavelmente nós vamos voltar regularmente no próximo episódio. O Ex, especialmente da Colômbia, e vai dar uma receita de um prato típico colombiano para nós no próximo episódio. (risos) É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.